0: Hey, wie schön, dass ihr wieder bei uns seid. Ihr seid vielleicht gerade auf dem Nachhauseweg im Auto, seid vielleicht schon zu Hause, kocht euch gerade was. Und die nächste Stunde bringe ich für euch wieder den FC Bayern in euer Ohr, in euer Wohnzimmer, in eure Küche. Und dieses Mal habe ich mit einem Mann gesprochen, der nicht nur der Vizekapitän von den FC Bayern-Amateuren ist, sondern ein so cooler, bodenständiger Typ. Ihr werdet selbst sehen, die nächste Stunde. Maxi Welzmüller ist in der Nähe vom Ammersee geboren und ist, seitdem er denken kann, FC Bayern-Fan.
1: Ich habe sogar mal im Olympiastadion auch ein Trikot gefangen von Hasan Salihamidzic, also wirklich gefangen.
0: Was Maxi den jungen Spielern, die den Sprung in die erste Mannschaft schaffen können, mitgibt und wie es sich anfühlt, wenn man selbst irgendwann merkt, okay, diesen Sprung werde ich nicht schaffen. Darüber sprechen wir und man hört wirklich in jedem Satz, wie stolz er ist, für den FC Bayern spielen zu können.
1: Und Dann letztes Jahr dieser Tag, als wir dann noch so die Meisterschaft und das Triple von den Profis feiern durften, mit unserer Meisterschaft, da muss ich mich echt kurz mal zwicken. Ihr werdet erfahren, mit
0: welchem Profi er öfter mal Tennis spielt und wie der so performt.
1: Er spielt genauso Tennis, wie er Fußball spielt, mit sehr, sehr viel Leidenschaft. Sehr verbissen, sehr ehrgeizig läuft bis zum, bis zum allerletzten Meter. Aber man muss schon ehrlicherweise sagen, dass es in den meisten Momenten dann äh, doch nicht gereicht hat.
0: Und er wird uns verraten, was ihn mit Basti Schweinsteiger verbindet und dass es seine Mutter nicht immer ganz leicht mit ihm und seinen
1: Drillingsbrüdern
0: hatte. Ja, ihr habt richtig gehört. Maxi Welsmüller ist ein Drilling
1: sie beim Abitur werden wir über diese Geschichte lachen können. Ich bin nach Hause gekommen, ich wusste wirklich in fünf Stunden nicht, wie ich das zu Hause erzählen soll. Ich, war, ich hatte so Angst.
0: Über welche Geschichte er mittlerweile lachen kann, das erfahrt ihr ganz am Ende. Und wir freuen uns total, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden teilt und weiterempfehlt. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Legen wir los. Hier ist der
1: Bayern Podcast Mit Jacqueline Bell und Maxi Welzmüller.
0: <lacht> Wir haben vorher schon überlegt, was du sonst noch so sagen könntest. Welchen Namen? <lacht> Mehmet Scholl
1: hast du vorgeschlagen. Ich wollte ne? mich eigentlich als Mehmet Scholl ausgeben, aber. <lacht> Das wäre dann doch ziemlich schnell aufgeflogen. Ja,
0: vielleicht, ja, vielleicht. Was Thomas Müller bei den Profis ist, bist du anscheinend bei den Amateuren. Ich habe mich so ein bisschen vorher hier umgehört. Mir wurde gesagt, dass du ähnlich viel quatscht wie Thomas Müller. Weiß ja, Thomas Müller, Spitznamen Radio Peel. Und er hat uns auch in einem Podcast mal erzählt, dass er immer noch mal einen obendrauf setzen muss.
2: Ich sag dann Ciao, dann gehe ich, dann drehe ich aber sofort wieder um. Wenn, sobald ich aus der Tür bin, drehe ich um. Ja, da bin ich wieder. Vielleicht gibt es ja doch noch mal was. Oder, oder, oder einen habe ich noch und dann drehe ich wieder um. <lacht> so einen geschmeidigen Dreifachen gibt es da schon
1: mal.
0: Ergänzt du Ähnlichkeiten?
1: <lacht> ja, vor allem wenn ich an den Physioraum denke bei uns am Campus. Ja. Da sind immer fünf, sechs Physios und dann äh, kann man sich eigentlich mit jedem mal wieder auf ein Späßchen oder auf ein Gespräch einlassen. Dann werden ab und zu mal ein paar Schlüssel versteckt. Ja. Da äh, passiert eigentlich alles, genauso wie der Thomas es gerade beschrieben hat. Ich habe schon gedacht, du vergleichst mich aufgrund seiner Quote, was Tore und Assists angeht, mit ihm. Natürlich auch, klar. Ähm, aber das wäre ja. ja dann ein bisschen. Ver-
0: <lacht> <lacht> nee, aber so Radio Peel, Radio Inning, beide vom Ammersee, nur von so einer anderen Seite?
1: Ja, glaube ich, er wohnt genau an der anderen, an der, ja? am anderen Ende vom Ammersee, ja.
3: Genau.
1: Ähm, wir waren auch zusammen beim Merco Cup. Ich glaube, er wird sich nicht daran erinnern, in der E-Jugend. Mhm. Ich glaube, der Merco Cup war in Murnau. Und da ist er dann danach zum FC Bayern gewechselt. Bei mir hat es noch ein bisschen länger gedauert, aber immerhin habe ich es geschafft, dennoch mit ihm im selben Verein zu landen, wenn auch verspätet.
0: Das wäre wahrscheinlich ein riesen Gebrabbel bei euch, oder? Wenn ihr zusammen spielen würdet in einer Mannschaft.
1: Fürs Trainerteam wäre es wahrscheinlich zu viel. Deswegen haben wir uns gut aufgeteilt. Ich kümmere mich um die zweite Mannschaft und er kümmert sich um die Profis.
0: Wie ist denn so der Kontakt äh, zur, zur ersten Mannschaft?
1: Ja, durch Corona wenig. Jetzt da, wir waren an der Sebener, zwei Jahre, da war echt ähm, guter Kontakt. Wir konnten auch das Training oft anschauen. Ich habe oft nach unserem Training das Training von den Profis angeschaut, habe es auch wirklich sehr genossen und auch wertgeschätzt. Jetzt sind wir jeden Tag am Campus, ähm, du kannst nicht mehr ins Stadion gehen und ja der Kontakt ist dann sehr, sehr eingeschränkt, außer über unsere Jungs, die von der zweiten Mannschaft eben mal oben trainieren und dann schon sagen, wie die Eindrücke waren, wie das Training, wie das Spiel war. Aber so der persönliche Kontakt ist ähm, sehr, sehr wenig geworden, leider Gottes. Du bist aber
0: ja schon äh, dicke mit Joshua, ne? dem hast du, glaube ich, auch das Tennisspielen beigebracht, hast du gerade schon mal kurz gedroppt. Ja, also
1: über die über die Tennistrainerstunden hat sich dann so eine kleine Freundschaft entwickelt, aber mhm. erst war das eine ein berufliche, ähm, berufliches Kennenlernen über Tennistraining und Paddeltraining und dann hat sich daraus eine, ja, eine kleine Freundschaft entwickelt.
0: Beschreibt ihr dann manchmal auch nach Spielen, also wie verfolgst du die Profispiele?
1: Ich schaue jedes Spiel von den Profis. Ja. Ähm, selbst wenn ich nicht live schauen kann, schaue ich es mir danach nochmal an. Und er schreibt auch nach unseren Spielen. Also da ist der Austausch schon eigentlich ganz gut. Und äh, hin und wieder gibt es einen kleinen Nadelstich in Bezug auf den Tennissport.
0: Also warum jetzt, hau Josua hat es nicht so drauf, oder wie?
1: Doch, er, er spielt genauso Tennis wie er Fußball spielt, mit sehr, sehr viel Leidenschaft. Sehr verbissen, sehr ehrgeizig läuft bis zum, bis zum allerletzten Meter. Aber man muss schon ehrlicherweise sagen, dass in den meisten Momenten dann äh, doch nicht gereicht hat. Im Paddel muss man allerdings dazu sagen, hat er mal zwischenzeitlich echt einen Hoch. es hat auch sehr ausgekostet und äh, mittlerweile hat sich das Blatt deutlich gewendet und ähm, unser letztes Paddelmatch war wirklich ein vernichtender Sieg für ja. mich. Also er ist ähm, immer noch enttäuscht und oh. deswegen sind die Fronten glaube ich dahingegen ein bisschen verhärtet.
0: Ja. Mal schauen, ja, ob er das irgendwie nochmal rausreißen kann. Du warst ja auch in der Allianz Arena, als die Profis damals Champions League äh, gewonnen haben in Lissabon. War am Tag danach so ein kleines Get-Together äh, mit den engsten Leuten. Da warst du auch mit dabei. Wie war das für dich in dem Moment, die Jungs äh, zu begrüßen?
1: Das ganze letzte Jahr war unglaublich, weil wir gefühlt mit unserer Mannschaft als, als Meisterteam dort waren. Und dann haben die Profis nochmal dem Ganzen die, die Krone aufgesetzt und dann so mit den ganzen Mitarbeitern, mit unserer Mannschaft zu sehen, dass die quasi drei Titel geholt haben, glaube ich, den Moment wird es so nie wieder geben, weil wir, glaube ich, auch nicht mehr Meister werden. Wir alle wissen, wie schwer es ist, das Triple zu holen. Deswegen war das mit einer der eindrucksvollsten Tage, an denen man einfach mal live dabei sein durfte. Ich habe auch ein paar Videos, ein paar Bilder gemacht, ähm, unter anderem auch mit dem Pokal, der hier rechts hinter mir steht, zu dem ich ja bekanntermaßen nichts beigetragen habe. Aber es war ja ein unfassbar schöner Moment, muss man wirklich sagen.
0: Lass uns da auf jeden Fall nachher nochmal drüber sprechen. Ihr habt da wirklich Wahnsinniges geleistet in dem letzten Jahr. Für alle, die uns jetzt vielleicht gerade auf YouTube sehen und ihr sagt, ah, ich würde jetzt gerne hier weiterhören, ihr könnt natürlich auch rüberschauen und den Podcast anhören. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt und für alle, die jetzt hier sagen, ach, ich würde gerne mal sehen, wie der Maxi so aussieht und uns so vielleicht tauschen, dann könnt ihr mal rüber auf YouTube schauen. Da sind wir praktisch auch zu sehen. Das hast du hast gesagt, ihr seid nicht mehr an der Sevener Straße, ihr seid ja gerade am Campus. Die Profis benutzen, glaube ich, eure Kabine, die ihr hier habt. Wie ist das für dich, dieses Gefühl, hier in die Sevener Straße zu kommen? Sandro Wagner hat gesagt, dieser Rasen hat immer so einen ganz besonderen Geruch. Also wenn er hierher kommt, dann ist das irgendwie so, ja, was ganz Besonderes. Es riecht hier irgendwie speziell, meinte er
1: ja. Alleine, allein, alleine, dass es Gefühl in einem Wohngebiet ist, von meiner Wohnung äh, fünf Minuten entfernt. Die ersten zwei Jahre ist so viel Positives hier passiert. Und ähm, man muss andererseits sagen, dass die Bedingungen am Campus für unsere Mannschaft schon extrem gut sind. Ja, ähm, ja der Campus ist, ich, ich kenne jetzt nicht, nicht viele NLZs außerhalb von, von, von München, aber was da für Möglichkeiten für die Jugend geschaffen wurden, ist unglaublich und das sucht, glaube ich, in Deutschland ähm, seinesgleichen, muss man echt sagen.
0: Wenn ihr da auch mal mehr Einblick bekommen wollt, wir hatten ja auch Jochen Sauer schon hier, der hat er auch ganz viel erzählt, das ist ja riesig, oder?
1: Ja, alleine durch das Skillslip, was sie jetzt gebaut haben, dass man individuell, so gezielt trainieren kann. Also es für, für die Leute, die es nicht wissen, ist wie, wie ein Golfsimulator funktioniert ist. Ähm, du hast, glaube ich, vier oder fünf Leinwände, befindest dich dann in der Mitte und dann ähm, werden verschiedene Spielsituationen an die Leinwände projiziert, wo du dann dynamisch dich drehen musst. Hinter dir laufen quasi Bayern-Spieler in Rot an der, an der Leinwand. Du musst dann den Spieler anspielen, also wirklich Spielsituationen. Ähm, allein allein der Skillslip ist ähm, einzigartig und auch Athletikbereich, Schwimmbad, ähm, Physioraum, Trainingsplätze... Wie gesagt, jeder junge Spieler, der da trainieren darf, der muss es wirklich sich vergegenwärtigen, dass das eine absolute Ausnahme ist, unter den Bedingungen Fußball spielen zu können.
0: Du hast es ja gerade schon beschrieben, dieselbe Säbener Straße. Man merkt, du bist einfach schon immer Bayern-Fan. Also es ist ja wirklich eine Herzensangelegenheit, dass du hier spielen kannst. Versetz dich nochmal in die Zeit zurück. Was war deine erste richtige Erfahrung mit dem FC Bayern?
1: Wir waren früher oft im Olympiastadion mit, mit meinen Eltern. Ich habe ja noch zwei Brüder, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf.
0: Eventuell, ja.
1: <lacht> eine <lacht> besondere
0: Familienkonstellation.
1: Noch eine Erfahrung von früher weiß ich, dass ich mir mal ein Autogramm von Olli Kahn geholt habe, hier am Parkplatz nebenan. Also da ist, den gibt es jetzt quasi nicht mehr, aber da standen damals noch die ganzen Dienstwagen und dann, als ich weiß gar nicht, wie alt ich war, mit meiner kleinen Bayernfahne, also da war die Sebener Straße, so wie sie jetzt ist, aber natürlich nicht in modern, aber du konntest noch den, den Spieler beim Einsteigen ins Auto sehen. Und seit ich, glaube ich, sechs bin, ich, äh, hatten wir jedes Jahr den neuen Bayern-Trainingsanzug, haben den dann mit hier hingeschleppt. Ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren hier öffentliche Trainingseinheiten, wo die Kinder quasi gerade mal über die ähm, über die Bande schauen können. Und genauso war das bei uns früher. Und dann hast du deinen Pulli so drüber gehalten, hast du so gehofft, dass da irgendwer unterschreibt <lacht> und... Äh, Die ganzen Eindrücke habe ich immer noch, da gibt es auch Bilder zu Hause von von meinen Brüdern und mir und dass man dann das selber mal hier so erleben und ja auch mitleben darf, ist einfach immer jeden Tag besonders.
0: Das glaube ich. Wer hat damals unterschrieben auf dem Pulli, erinnerst du dich noch dran?
1: Oli Kahn, Mhm. Mehmet Scholl, ich war auch sehr großer Lothar Matthäus Fan, ich habe auch zwei, drei Trikots von Lothar Matthäus, ich habe einmal noch ein Trikot von Giovanni Elber äh, ergattert, ich habe sogar mal im Olympiastadion, ähm, auch ein Trikot gefangen von Hasan Salihamidzic, also gefangen, im Sinne von wirklich gefangen. Ach, wirklich so richtig ja, das habe ich auch noch. Ähm, <lacht> die ganzen Erinnerungen, äh, ja, ja, wahrscheinlich werde ich mal das Trikot irgendwann okay. an, meine, an meine Kids verschenken, ja. hoffentlich.
0: Ist es, ist es noch was Besonderes, wenn du jetzt siehst, also wenn jetzt ein Olikan irgendwie, wenn er dir hier über den Weg läuft, ist das für dich noch was Besonderes? Kommen da diese Erinnerungen wieder hoch?
1: Ja, ja. also ich habe ihn jetzt hier noch nicht persönlich getroffen, weil wir genau, als er hierher gekommen ist, haben wir quasi gewechselt, aber... Oli Khan ist für mich auch so, ja, ist einfach eine Legende und da würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nur, weil ich jetzt ein bisschen älter bin und hier auch in der zweiten Mannschaft spiele, das komplett normal wegstecken würde, da ist einfach noch immer dieses dieses Bild von früher als Spieler und auch in einer gewissen Weise als Respektsperson würde ich mir schon im ersten Moment mal sagen, mal kurz durchatmen. (lacht) Ähm, Ja, wäre schon was Besonderes oder ist was Besonderes.
0: Dein großes Idol ist ja auch Basti Schweinsteiger, habe ich irgendwo mal gehört. Ja. Was ist denn so eine Eigenschaft von Basti Schweinsteiger, die du beeindruckend findest, die du vielleicht auch selber gern
1: hättest? Ähm, was ich selber gern hätte, ist das, was sie eigentlich geschafft hat: dieses in der, ich glaube, E- oder D-Jugend zu Bayern München zu kommen, dort Profi zu werden und dann den Verein so zu prägen, so viele Titel zu gewinnen und dieses wirklich dieses Herz für den Verein zu haben. Nicht, weil er für 30 Millionen hier, hier mal her transferiert wurde sondern weil er von klein auf einfach Bayern-Fan war und mit diesem Verein diese großen Erfolge erreicht hat, mhm. dann, glaube ich, kommt es auch dazu, dass wir von den Positionen her schon auch im zentralen Mittelfeld, also hat man sich da automatisch immer was abgeschaut ähm, und ja auch sein Auftreten außerhalb vom Platz, jetzt auch nach seiner aktiven Zeit, ähm, seine Doku, ähm, einfach ein unfassbar sympathischer Typ, Total. ein Megasportler, der auf der ganzen Welt auch in anderen Sportarten oder von anderen Sportlern brutale Anerkennung bekommt, und ich glaube, das, das zeichnet ihn einfach aus. oder das, das ist ja auch das Ergebnis von seinen letzten 15 oder 20 Jahren.
0: Du hast es gerade selber angesprochen, diesen Schritt letzten Endes relativ früh zu den Bayern zu schaffen. Das hat bei dir ein bisschen länger gedauert. Du hast aber damals das ja schon in der Jugend auch ein paar Mal probiert, drei, vier Mal und es hat nicht ja, genau. geklappt. Wie war das damals für dich? So als kleiner Junge ist das ja, weißt du, du weißt dann, du spielst jetzt vor, da gucken die gucken die Scouts vom FC Bayern zu und dann praktisch die Nachrichten, na, es hat doch nicht ganz gereicht, ist ja auch nicht so super easy.
1: Also da ist man auf jeden Fall traurig. Man Also mit, mit zehn oder mit, mit elf, zwölf Jahren, glaube ich, überreißt man noch gar nicht, was möglich sein könnte, wenn man es jetzt geschafft hat. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe es glaube ich drei oder vier Mal war ich hier im Probetraining, es hat nicht gereicht und... In dem Moment bist du als kleiner Junge einfach traurig, aber siehst gar nicht, was da hätte noch alles sich entwickeln können. Ja. Aber umso schöner ist ja quasi jetzt, wie der Kreis sich geschlossen hat vor drei Jahren, dass man dann doch irgendwie hier in dem Verein gelandet ist, auch jetzt für die zweite Mannschaft spielen darf. Mhm. Das ist für mich, es würde ich gegen nichts auf der Welt eintauschen. Ähm, da muss es gefühlt gar nicht die Bundesliga-Mannschaft sein, so wie der Weg von Basti Schweinsteiger war, sondern da ist, da ist das ähm, Spiel mit den Amateuren für mich gefühlt, das, was für den Basti ähm, die Profimannschaft ist, ist für mich gerade das, was mit den Amateuren eben passiert.
0: Für alle, die jetzt vielleicht nicht ganz deinen Werdegang kennen, also du hast beim SV Inning hast du gespielt, genau. bis dann nach Frankfurt. Ach na, stopp, du hast ja noch, ach, der Wundepunkt, ich hatte ihn fast vergessen, du hast ja noch bei den 60 gespielt.
1: <lacht> es war so, ich habe bei Inning gespielt, relativ lang, bis ich 15 war. Ja, Heimatverein, zweimal die Woche Training und sind dann zu Fürstenfeldbruck gewechselt, immer mit meinen beiden Brüdern. Wir waren quasi immer direkt zu dritt. Und Fürstenfeldbruck war so eine Zwischenstation zwischen einem kleineren Verein und einem Verein wie Bayern. Und dann bin ich eigentlich erst im letzten letzten A-Jugendjahr auf diesen Profizug aufgesprungen. Ich hatte davor keine Ahnung vom Profibereich. Ich wusste auch gar nicht, dass es noch so weit kommen kann. Und es war dieses, hey, das ist die allerletzte Chance, du kannst es mal versuchen. Mhm. Ich war ja auch nur ein Jahr dort. Spricht auch für (lacht) sich. Nein, ähm, da glaube ich, da musst du auch als purer Bayern-Fan ähm, habe ich da nicht so wirklich drüber nachgedacht. Ich weiß, dass ich sogar rote Schuhe an hatte und dann mal ermahnt wurde, dass das äh, das letzte Mal war, dass ich mit roten Schuhen komme. Nee. Ja, ich hatte teilweise auch noch, ja, noch andere Geschichten bei, bei dem Verein dort. Ähm, aber damals das
0: Bayern-Trikot, oder Ja, wie? nicht
1: ganz, aber vielleicht mal eine Unterhose oder so. Nein, aber du, du, da denkst du einfach nicht drüber nach. Das war die letzte Chance und da war ich einfach froh, dass ich dann doch auf den Letztrücker noch geschafft habe, wenigstens A-Jugend-Bundesliga zu spielen. Klar, genau. natürlich.
0: Also ich meine, da denkst du ja dann auch letzten Endes an deine Karriere, also und sagst, okay, das ist vielleicht nochmal der entscheidende genau. Schritt, der kann mich nach oben bringen, bringt das dir dann letzten Endes auch nichts zu sagen. Der Zug, nee.
1: der aus dem Hauptbahnhof fährt, der eigentlich schon weg ist und du noch gerade noch hinten drauf springen kannst, und das war die einzige Chance, ja. genau.
0: Um nochmal kurz zurückzukommen, du bist ja dann nach Frankfurt auch, da ist deine Mama oder deine Eltern sind ja auch ständig hingefahren und haben sich auch Spiele angeschaut. Bist dann nach Fürth gewechselt, nach Unterhaching in die dritte Liga, dann in die zweite Liga zu Ahlen. Und bist dann im Sommer 2018 zu den Bayern gekommen. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, jetzt warte mal, du warst in der zweiten Liga in Aalen und bist dann damals in die vierte Liga zu den Bayern gegangen. Warum?
1: Wir sind mit Aalen abgestiegen und dann, ich muss sagen, ich hatte eigentlich schon eine schöne Zeit in Aalen. Und dann habe ich einen Anruf bekommen beim Holger Seid, wo ich mir das vorstellen kann, für Bayern München zu spielen. Ich konnte es eigentlich erst gar nicht glauben hatte er auch noch vier Jahre Vertrag in Aalen, weil ich erst verlängert gehabt habe. Ich habe, wie gesagt, mich sehr wohl gefühlt dort. Und dann war es aber eigentlich klar, nachdem der Holger auch gesagt hat, pass mal auf, wir wollen unbedingt aufsteigen. Seit acht Jahren ist es das große Ziel, dass der Verein in die dritte Liga eben wieder will. Und auch für die Zeit nach dem Fußball ist einfach FC Bayern ähm, ein sehr, sehr sehr, sehr guter Arbeitgeber oder eine sehr, sehr große Möglichkeit im Berufsleben einfach was, was zu finden, was einem Spaß macht. Und ich habe mir schon immer so gedacht, was kann man nach dem Fußball machen oder ich würde gerne was im, im Sport, im Fußball machen. Dann noch die Kombi als, als Bayern-Fan und dieser unerfüllte Traum. Dann habe ich am nächsten Tag zu meinem Papa gesagt, ich will es unbedingt machen. Ähm, wir müssen es jetzt einfach jetzt hinbekommen, dass ich dass es, sage ich mal, über die Bühne geht. Und ähm, jetzt nach, nach den ersten drei Jahren bin ich ehrlich, wenn ich früher gewusst hätte, wie viel Spaß und wie viel, ja, wie viel Dankbarkeit mir diese Aufgabe gibt, hätte ich das wahrscheinlich schon mit 25 gemacht. Ja? Ja. Es ist eine andere Art, also bei Ahlen oder bei einem einem Profiverein ist es so, du bist ein Spieler, du bringst deine Leistung und ähm, du bist halt gefühlt für dich verantwortlich. Aber jetzt bei unserer Mannschaft ist es so, die Herausforderung ist nicht nur selber Spieler zu sein, sondern sich auch mal mit jungen Spielern zu beschäftigen, denen was mitzugeben, auf dem Platz, neben dem Platz und das füllt mich so so sehr aus wie keine andere Sache zuvor. Und deswegen hätte ich das gerne auch früher gemacht, wenn ich gewusst hätte, wie diese Aufgabe ist oder wenn es diese Möglichkeit gegeben Mhm. hätte.
0: Aber wann kam für dich der Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wirklich in die Bundesliga, dass die, also diesen praktisch letzten Step, den schaffe ich nicht mehr?
1: Also ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe ich hab mich nie in der, in der, hätte ich mich nie in die Bundesliga selber, hätte ich mir nicht zugetraut. Ich habe mir schon gedacht nach meinen beiden Hakenjahren, Jahren, dass auf jeden Fall zweite Liga möglich ist. Für die Bundesliga glaube ich, wäre das dann einfach totaler Glücksmoment gewesen, mal mit einem Zweitligisten aufzusteigen, mit Ingolstadt oder mhm. Paderborn hat es jetzt gemacht. Aber um es realistisch einzuschätzen, für einen reinen Bundesliga-Wechsel, glaube ich, hat es einfach nicht gereicht, bin ich auch ganz ehrlich. Das Zweitligajahr in Aalen, das war einfach ein bisschen ja, unglücklich, da habe sehr, sehr wenig gespielt. Man hätte jetzt schon sagen können, wenn ich da öfters gespielt hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht seit vier, fünf Jahren Zweitligaspieler. Die Konsequenz wäre aber, dass ich jetzt nicht hier sitzen würde und da nehme ich lieber dieses eine Jahr in Kauf, wo ich nicht gespielt habe und bin dafür hier. Und habe auch mal diese Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man ein Jahr wirklich nicht spielt, jede Woche ins Training geht, wieder mal nicht im Kader ist, mal im Kader ist. Und bei uns ist es ja auch, bei uns sind immer acht, neun neun Jungs nicht im Kader. Und da kann ich auch sagen, Jungs, ich habe das auch mal ein Jahr erlebt, da war ich 24 und nicht 18. Ich weiß wirklich, wie sich das anfühlt und dass irgendwann sich das wieder dreht, wenn man dran bleibt.
0: Und das ist ein ziemlich mieses Gefühl, oder? Ja, man... man,
1: Ich finde also, über den, über den ersten Zeitraum habe ich es wirklich gut hinbekommen. Auch weil ich jetzt schon sagen würde, dass Mentalität zu meinen Stärken zählt. Aber irgendwann kriegst du einfach einen Knick. Also dann, du kannst dich nicht sieben, acht Monate über diesen Punkt motivieren, dass du nie spielst und die Mannschaft verliert und du spielst wieder nicht und spielst wieder nicht. Kriegst viele Komplimente von deinen Mitspielern, aber gefühlt bringt es dir nichts. Und dann mhm. nagt es an deinem, an deinem Selbstvertrauen. Und ich habe dann auch in einem in dem Jahr danach echt in den ersten fünf, sechs, sieben Spielen wieder gebraucht, Um richtig reinzufinden, und wieder Selbstvertrauen zu haben.
0: Ja, klar, natürlich. Vor allem, das ist ja immer dieses, es ist ja nicht nur diese körperliche Geschichte, dass du gut performen kannst, sondern ja immer dieses Mentale, was ja Ja. mitschwingt.
1: Und du bekommst mental, sag ich mal, sieben Monate nur negative Energie. Mhm. Ähm, Selbst wenn du dann mal spielst, wie sollst du dann auf einmal super gut funktionieren? Sehr, sehr schwer.
0: Aber du bist, wie, wie du gesagt hast, du bereust nicht. Das finde ich auch sehr schön irgendwie. Das ist gar nicht dieses, oh, ich habe es nicht geschafft, sondern dieses, geil, ich bin da jetzt genau in der richtigen Position. Ich kann meine Erfahrung jetzt weitergeben. Und ihr habt ja, muss man auch sagen, wir hatten unser letztes Interview äh, 2019. Da seid ihr dann praktisch aufgestiegen, seid letztes Jahr Meister geworden und wärt eigentlich theoretisch, wenn es denn gehen würde, in die zweite Liga. Ne, Das ist ja Wahnsinn. Also wenn du dir jetzt nochmal diese Reise anschaust, die du, die du gemacht hast in den letzten Jahren, was fühlst du da?
1: Ja, also die ersten zwei Jahre waren unglaublich. Wir haben alles gewonnen. Wir haben im ersten Jahr, glaube ich, sind wir Meister geworden in der Liga, sind aufgestiegen, haben in England den Premier League Cup gewonnen, so eine kleine Champions
0: League.
1: Das war schon utopisch. Und dann letztes Jahr, dieser Tag, als, als wir dann noch so die Meisterschaft und das Triple von den Profis feiern durften mit unserer Meisterschaft, da muss ich mich echt kurz mal zwicken. Und hab, also, das alles so positiv fällt, ähm, wie es in den ersten zwei Jahren hier passiert, ist, ist eigentlich wirklich, das eigentlich gibt es das gar nicht. Das wär, ist ja. unfassbar. Ich habe auch ähm, von den ersten beiden Jahren meine Trikots aufgehoben, mit den ganzen Medaillen und so eingerahmt, weil davor habe ich ja in meiner Karriere jetzt noch nicht so viele Trophäen gesammelt, außer beim Tennis. Ja. Schönen Gruß. Okay. Ja. Schönen
0: Gruß an Josef nochmal hier. Ähm,
1: ja, und auch wie du gesagt hast, eigentlich wäre mir gefühlt aufgestiegen, was ja aufgrund der Regel nicht geht, aber die ersten, die ersten beiden Jahre hier waren unglaublich.
0: Wie ist das damals? Dann, ich meine, ihr wusstet ja, die Regel ist, man kann nicht aufsteigen. Aber habt ihr da viel irgendwie rumdiskutiert, dass das irgendwie blöd ist oder akzeptiert? Und das dann einfach so?
1: Die Liga wurde gegründet, dass zweite Mannschaften teilnehmen dürfen, aber mit der klaren Ansage, sie dürfen nicht aufsteigen und sie dürfen nicht in den DFB-Bokal. Und deswegen war das eigentlich war das eigentlich nie ein Thema. Man muss halt sagen, dass es für die Jungs letztes Jahr schon sehr, sehr gut gelaufen ist, weil viele eben durch diese Meisterschaft super Vereine bekommen haben. Ochi Derricks in den Holländern der ersten Liga, auch ein Jamal Musiala hat das letzte Jahr unfassbar genutzt, um dann zu den Profis zu kommen. Also es war für alle einfach ein, ein großer Mehrwert.
0: Total. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für euch immer schwierig, weil ihr ja praktisch, ich finde das ist immer wie so ein Puzzle, das du gerade fertig hast und dann ähm, wird es praktisch wieder in die Schachtel reingepackt und wird, wird praktisch wieder neu gemischt. Also ihr habt ja schon auch immer diese Challenge, was man jetzt in der Saison auch sieht. Ihr kämpft jetzt gerade um den Klassenerhalt, dass euch natürlich auch die Spieler mal wieder weggezogen werden und ihr euch irgendwie immer ständig wieder neu finden müsst.
1: Letztes Jahr war, glaube ich, der größte Umbruch. Ähm, unser Trainer ist noch weggegangen. Ich glaube auch nur ein Grund des Erfolges mit der Meisterschaft, sonst wäre der Basti glaube ich jetzt noch hier. Aber da sieht man mal, was dieser Erfolg ähm, bewirkt hat. Und letztes Jahr, der Umbruch war wirklich krass. Ochi, Derek, Mert, der Wu war ein halbes Jahr hier. Ähm, Lukas Mai, Chris Richards, die sind jetzt alle in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Der Umbruch war wirklich, war wirklich krass. Aber das ist halt auch ist los von uns in der zweiten Mannschaft und der Nico, der Timo und ich, wir sind die älteren Spieler, wir sind quasi so die Konstante und es ist einfach jedes Jahr so und es macht auch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, ja. weil das das Konzept und die Philosophie ist und letztes Jahr war es eben, dass da sehr, sehr, ein sehr, sehr großer Umbruch war und deswegen glaube ich, ist es auch am Anfang oder generell dieses Jahr echt schwierig für uns, weil wir schon sehr, sehr viel Qualität verloren haben. Mhm.
0: Ihr könnt uns ja auch immer Fragen durchschicken. Wir geben euch ja vorher Bescheid, wer unser nächster Gast ist, über Twitter und der Pato fragt, wie groß ist denn der spielerische Unterschied zwischen der dritten und der Regionalliga? Und was hältst du im Allgemeinen von der zweiten Mannschaft in der dritten Liga? Aber das hatten wir ja schon.
1: Der Unterschied ist richtig groß. In der Regionalliga hast du, äh, würde ich sagen, mit den, vielleicht mit den ähm, beiden Mannschaften jetzt bei Reuth und Schweinfurt, zwei Mannschaften, die auch diesen Profi, dieses Profitum leben, ähm, aber allein äh, ja die Intensität in den Spielen, in den Zweikämpfen, Dynamik. In der Dritten Liga gibt es einfach viele Spieler, die gestandene Zweitligaspieler sind, die teilweise sogar jetzt Marcel Risse von Köln, von, von Victoria Köln, Bundesligaspieler ist. Ähm, deswegen die Diskrepanz zwischen Regionalliga und Drittliga ist extrem groß. Umso wertvoller ist es für uns, dass wir aufgestiegen sind und umso wichtiger ist es jetzt, dass wir die Liga halten. Weil äh, die Regionalliga einfach niemals dieses... Diese, ja, diesen Leistungsaustausch so möglich macht oder diesen Vergleich wie, wie die dritte Liga mhm. und von zweiten Mannschaften jetzt, nachdem ich bei einer zweiten Mannschaft bin, sage ich natürlich, dass ich es gut finde, aber ich habe früher auch gegen Mainz zwei gegen Bremen 2 gespielt und fand es dort auch gut, weil die Mannschaften immer ähm, fußballerisch sehr, sehr gut gespielt haben, die haben sich nicht hinten reingestellt, die haben junge Spiele eingesetzt und was man fairerweise auch mal dazu sagen muss, ich, man, man bekommt ja schon oft mit, dass viele Leute gegen die zweiten Mannschaften der Liga sind, Egal, wo wir ein Auswärtsspiel haben, zum Beispiel, es sind immer richtig viele Fans von Bayern München da. Also diese, diese Ausrede, ja, wir ziehen, keine, wir ziehen keine Fans an. Also bei den Spielen, wo wir mit Zuschauern auswärts waren, war richtig viel los. Also denke ich schon, dass wir eine oder ich bin was heißt denke ich? Ich weiß, dass wir für die Liga eine Bereicherung sind, auch wenn viele Leute das natürlich nicht gerne sehen, dass wir als Zweiermannschaft Deiner Liga spielen.
0: Hat man auch bei den Twitter-Kommentaren gesehen, kam tatsächlich auch einer, hat irgendwie geschrieben, große Fans aus China und sie verfolgen euch seit Ewigkeiten und so. Also dein Bruder, da kommen wir später auch noch dazu, der ist ja auch ganz großer Fan, der Luki, ne? Der, der ist richtiger Hardcore-Fan.
1: <lacht> der Luki hat in Inning einen, einen Amateure-Fanclub gegründet, ja. ähm, ist bei den Spielen ähm, immer dabei, war ein witziges Spiel, war in Halle letztes Jahr, haben wir auswärts gewonnen, 1 2-1. Und dann feiern wir, der Bayern-Block war komplett voll und dann höre ich so ein Pfeifen und der look jetzt so ein sehr, ja, wie sagt man... Ähm,
0: Lautes Organ oder was?
1: Ja, also ich erkenne sein Pfeifen einfach und dann denke ich mir so, Moment mal kurz, das Pfeifen kenne ich, dann schaue ich im Block, dann sehe ich ihn mit Bayern-Montur oben am Zaun stehen und feiern. Hat er <lacht> Einfach als Überraschung ist er nach Halle gefahren, es war an einem Mittwochabend mit einem Kumpel <lacht> und hat, hat sich das Spiel angeschaut. Also der ist da sehr, sehr drin, ist auch natürlich Bayern-Fan und... Findet es umso cooler, jetzt so richtig live die zweite Mannschaft zu unterstützen, die auch ein bisschen Kult ist, muss man auch dazu sagen.
0: Und das war ja glaube ich, schon bevor du äh, zu den Amateuren hier gekommen bist. Ja,
1: ne? genau. Ja. Ein paar Späßels von ihm ähm, sind schon immer Amateursupporter. Hat sich natürlich mhm. jetzt schon mal ein bisschen beschleunigt, dadurch, dass ich hier bin. Ähm, aber ja, wie gesagt, hat jetzt einen Fanclub gegründet vor zwei Jahren in Inning. Ja. Hat es, äh, die haben so eine kleine Kneipe in Inning, hat da alles mit Bayern-Sachen tapeziert, haben Banner gemalt ähm, fürs Derby, sind da wirklich... Mit Herz und Leidenschaft dabei. <lacht> und wollen
0: auch lieber, habe ich gehört, die Amateure Trainingsanzüge von dir haben, als irgendwas von den Profis, ne? Ja, die sagen,
1: der fragt schon immer, ob ich irgendwie nicht mal einen Pulli habe für einen Späts oder für ihn eine, eine Jogginghose. Und ja, ich finde es schön, mit, we- mit wie viel Stolz er das dann auch trägt oder mit wie viel Stolz er da mitfährt. Und das ist ja. halt nicht selbstverständlich. Das ist krass, ja.
0: Du hast vorhin schon gesagt, Nico und du, ihr seid schon so die alten Hasen im Business. Und wir haben ihm erzählt, dass du hier im Podcast bist. Und ja, er sagt, er ist wahnsinnig dankbar, dass du damals zu den Bayern gekommen bist.
3: Hey, Welzi. Was ich dir eigentlich immer schon mal sagen wollte, du bist einfach immer für einen da. Äh, Auch für mich, das ist wirklich sensationell, aber auch für die Mannschaft, genauso wie du. Obwohl du äh, nicht spielen konntest, mit nach Meppen gefahren bist, ne, die Anreise selbst organisiert hast, da eine komplizierte Anreise hattest und wir dann zurückgeflogen sind und du dich im Bus gesetzt hast, um dann zehn Stunden mit dem Bus wieder heimzufahren, um dann einfach ja, beim Spiel dabei zu sein. Das ist wirklich äh, fantastisch und zeigt, wie du für uns da bist und zur Mannschaft stehst. und ähm, genau Das hast du die zwei Jahre davor eben auch schon und da haben wir große Titel gefeiert haben die Ziele erreicht, die wir uns gesetzt haben. Und sogar noch, wie letztes Jahr, viel, viel, viel mehr. Ja, also wirklich, ich bin wirklich super, super happy, dass du Teil unseres Teams bist, dass du jetzt dabei bist. Und ähm, ja, vielen Dank, dass man sich immer auf dich verlassen kann.
1: Da werde ich ja total sentimental, wenn der Nico sowas sagt. Vielen Dank.
0: (lacht) Ich reiche dir die Taschentücher. (lacht) Wie fühlt sich das an, das zu hören?
1: Ja, der Nico ist ja mein Zimmerpartner, Ähm, fühlt sich sehr gut an. Witzig war, dass ich auf einer Hochzeit war vor zweieinhalb Jahren von meiner besten Freundin. Und der Nico war auch eingeladen und da an dem Tag habe ich ihm gesagt. Und einen Tag später ging es los bei Bayern und da hat er sich auch schon krass gefreut. Ach krass, du
0: hast es ihm einen Tag davor erzählt, oder was? Ja, es
1: wusste keiner davor. Ich habe es wirklich niemandem erzählt, außer meiner Familie. Mhm. Ähm, und an der Hochzeit habe ich es ihm dann gesagt. Und es war drei oder vier Monate später, hab ich, äh, davor habe ich ihn mal getroffen in München und habe ihn so mal gefragt, da war noch gar nichts mit Bayern München. Wie ist das so bei dir? Und habe so auch Scherz zu ihm gesagt, hey Nico, wenn du mal aufhörst, dann sag einfach bitte, dass ich dein Nachfolger werde. Also, ja, mach ich, mach ich. Und dann ein halbes Jahr später hat es das Schicksal so gewollt, dass wir zusammengeführt wurden. Mega.
0: Und du hast ja auch eine ordentliche Fahrt, wie er gesagt hat, bist du einfach mal ähm, nach Meppen gefahren. Das ist ja seine so niederländische Grenze. Buch um die Richtung einfach mit dem Bus hingefahren. Ich
1: bin hochgeflogen nach Düsseldorf und mhm. hatte eine super Zugverbindung. Habe dann aber zwei oder dreimal den Anschlusszug verpasst. Also wer eigentlich um 16 Uhr angekommen bin mit der Mannschaft um 19:20 Uhr angekommen ähm, und in dem Moment ich war verletzt, mein, ich konnte nicht in meinen Schuh, weil mir jemand auf dem Zeh gestiegen ist. Und es war einfach in der Phase, wo es schon extrem wichtig war, ähm, zu gewinnen oder dass wir einfach Punkte holen und dann kann man trotzdem seinen Beitrag leisten, auch wenn man nicht spielt. Und dann bin ich quasi, weil der Flieger voll war, mit unserem Busfahrer runtergefahren. Es hört sich jetzt schlimmer an, wie es ist. Die, Hin- die Hinfahrt war so kompliziert mit der Bahn und den ganzen Umstiegen, dass ich wirklich froh war, <lacht> zehn Stunden im Bayernbus zu sitzen <lacht> mit einem Eddie und einem Michi und einfach Meine Ruhe zu haben und irgendwie Bundesliga zu schauen und ohne umsteigen, ohne der Zug fällt aus. Ähm, Genau, war dann, glaube ich, auch um zwei zwei Uhr nachts wieder hier. Ja. Ja, war auf jeden Fall lustig.
0: Aber äh, cool, das ist ja auch nicht selbstverständlich, oder? Dass man, als wenn man verletzt ist, dass man seine Mannschaft dann so supportet und einfach mitfährt,
1: oder? Ja, wie soll ich sagen? Mir liegt, also mein ganzes Herz liegt einfach in der Mannschaft und ich will, dass wir einfach die Liga halten und. Im ersten Jahr bei den Aufstiegsspielen war ich auch verletzt, da bin ich auch nach Wolfsburg gefahren oder bin zu den Auswärtsspielen mitgefahren. Ich muss sagen, mein Bruder, der Seppi, der hat jetzt einen Kreuzbandriss aktuell, der hat kein Spiel von seiner Mannschaft verpasst auswärts seit, glaube ich, drei Jahren. Er fliegt jedes Mal mit. Also von dem ist es auch so ein bisschen abgeschaut. Das liegt vielleicht auch ein bisschen im Naturell von uns und ich bin einfach überzeugt, dass, ich, dass man trotzdem seinen Beitrag leisten kann, auch wenn man nicht mitspielen kann, wenn man nur auf der Tribüne ist, vor allem jetzt mit Corona kann man ja auch von der Tribüne sehr, sehr gut reinschreien, sehr, sehr gut coachen. Und da kann man auch einfach den den Spielern helfen. Und deswegen fahre ich da einfach mit.
0: Da passt die Frage vom Kai hier ganz gut dazu. Was macht ihr ähm, am Campus, um junge Spielerinnen und Spieler bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen? Wie sieht da deine Aufgabe aus?
1: Sowohl auf als auch neben dem Platz, habe ich, glaube ich, vorher schon mal gesagt, auf dem Platz einfach ähm, coachen, viele Tipps geben, auch mal nach dem Spiel ich gehe auch mal zu Jungs hin und Jungs und sage hier, ich habe ein Video, schau mal vom, vom letzten Spiel, schau dir das mal an. Aber auch in der Kabine, jetzt halt mit Corona geht es ja halt nicht, dass man auch mal essen gehen kann. Dann redet man mal über die Freundin oder auch über das, was machst du nächstes Jahr? Glaubst du, dass du wirklich gerade alles rausholst? Hast du dir mal Gedanken gemacht über Ernährung, wie du, keine Ahnung, über finanzielle Dinge? Du kannst so viele Bereiche ansprechen mhm. und den Jungs, ja, was Gutes tun. Und da erinnere ich mich an die Zeit, als ich 19, 20 war. Ähm, und bei FSV Frankfurt in der Herrenmannschaft war, mhm. da war Alexander Klitsperra, den kannte ich damals, ich, also er kannte mich nicht, er hätte sich auch mit mir nicht beschäftigen müssen und er hat sich auch vom ersten Tag mit mir er hat gesagt, hey, wir gehen essen, willst du mitkommen, wie läuft es bei der zweiten Mannschaft, Wo, wie oft trainiert ihr, ähm, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht und da war ich einfach froh, dass sich jemand gekümmert hat das hat man dann so im Hinterkopf und denkt sich, hey, man kann jemandem eigentlich genau das Gleiche auch geben und ihm was Gutes tun.
0: Ja, vor allem in, in so einer komplett, was heißt nicht neuen Situation, aber schon in einer speziellen Situation. Ja, Gerade was du alles sagst, wie geht es weiter, wenn ich irgendwann nicht mehr aktiv spielen kann, wie auch die finanziellen Geschichten, das stimmt schon. Das, ja.
1: da und nicht nur, auf, also nicht nur auf Thema Fußball, natürlich ist Fußball, 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 aber es gibt ja auch mal Spieler, die wollen nochmal über was anderes reden, da gehöre ich ja auch dazu. Und da ähm, gibt es so viele Facetten, die man ansprechen kann, Neben dem Platz, aber natürlich auch viele Sachen auf dem Platz.
0: Wie würdest du es beschreiben? Ist das immer so 50-50? Dass man, weil man spricht ja automatisch in der Mannschaft viel über Fußball, viel über wo können wir uns noch verbessern. Ähm
1: ja, es ist viel über Fußball, aber im Campus kann man trotzdem viele Sachen ansprechen. So Thema Respekt. Ähm, wir schenken jedes Jahr den ganzen, also den ganzen Campus-Mitarbeitern was. Und die Jungs sind beim ersten Mal so, so gefühlt, warum machen wir das? Mhm gefühlt haben wir mit denen nichts zu tun. Ja, aber selbst die Frau am Campus am ähm, Empfang, die uns jeden Tag das Tor aufmacht, die kriegt von uns auch einen Blumenstrauß. Ja, natürlich. Und wenn du das denen einmal erklärst, dann, dann verstehen die das. Und dann bin ich mir sicher, dass die in fünf, sechs Jahren oder in zwei Jahren sagen, hey, das war eine gute Sache, das mache ich, wenn er irgendwo mal in der Mannschaft ist und da die Verantwortung dafür trägt, macht er das genauso. Und dann so viele Kleinigkeiten, ob es die Kantine ist, hier die Wäschefrau, die Geli, die wir einfach die wir jetzt seit einem Jahr nicht sehen, die schreibt mir einfach, alle drei, vier Wochen, hey, bitte sag allen eine schöne Grüße. Oh. Dann schicke ich denen ein Foto, dann, dann waren wir mal hier, Ostern. Ähm, und solchen Leute freuen sich dann so krass und sind so viele kleine Bausteine, die du einfach weitergeben kannst.
0: Du hast vorhin schon gesagt, du warst ja verletzt. Du bist zum Glück wieder ja. fit.
1: Ja, war ein CS Jahr. Ich hatte dann auch so einen Riss im Knie, war, genau. hab echt, glaube ich, 14 oder 15 Spiele verpasst. Ähm, war meine erste große Verletzung, natürlich auch in der Phase, wo es einfach ungünstig war, weil es nicht gut lief. Ja. Und danach habe ich auch mal gemerkt, wie man einfach wieder ein bisschen braucht, um reinzukommen, dass man wieder Mhm. wirklich fit ist. Dann hatte ich wieder noch zwei, drei kleine Sachen, einmal mit meinem Zeh, Sachen, wo du einfach nichts dafür kannst. Aber das Jahr war jetzt, sage ich mal, gesundheitlich nicht das beste Jahr. Die ersten beiden Jahre hatten wir vorher mal, waren überragend Mhm. sportlich, als auch persönlich. Das Jahr ist jetzt schon ein bisschen zäh, aber ähm, unser Trainer hat mal gesagt, beim FC Bayern musst du dich... Gegen die größten Widerstände durchsetzen. Und der Widerstand dieses Jahr heißt einfach Klassenerhalt, dass wir den einfach hinbekommen. Oder den Nicht-Abstieg und dann äh, würde ich mit einem riesen Lächeln auch hoffentlich die Saison abschließen und trotzdem sagen, dass es ein gutes Jahr war.
0: Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Und äh, du hast ja schon auch ein kleines Highlight gehabt, du hast ein Tor geschossen für den FC Bayern, was ja auch ein großes <lacht> Ziel war, ne? Von dir.
1: Also, ich habe ja in meiner Karriere nicht, als ich klein war, habe ich viele Tore geschossen. Ja. Irgendwann hat es wirklich rapide abgenommen, aber ich habe in meiner Drittliga-Historie, glaube ich, 14, 15 Tore geschossen. Aber für Bayern München habe ich noch kein Tor geschossen. Und ich hatte so viele Nachrichten nach dem Tor, als ob ich das WM-Finale gewonnen hätte. <lacht> was mir auf der einen Seite geschmeichelt hat, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schon traurig, dass mir, dass mir so viele Leute wegen dem Tor gratulieren. Ich habe in der Regionalliga auch kein Tor geschossen. Ich habe in meinen ersten drei Vorbereitungsspielen hier bei Bayern drei direkte Freistoßtore geschossen. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich werde hier ab... Ich werde ja wahrscheinlich noch Stürmer und dann eine komplette Flaute gehabt. Deswegen bin ich sehr erleichtert, dass dieser Bann gebrochen ist.
0: Und der Torjubel, das war was hier? Müssen wir mal kurz das beschreiben.
1: Das ist ein, ein doppelter Insider an die, an die Reisegruppe Rio, und äh, an ähm, meine zwei Reha-Mädels. Ich habe Reha gemacht mit der Jovi und der Julie Und ähm, da, die muss, ich muss sagen, die haben mir die Reha sehr, sehr erleichtert. Die hatten beide, oder haben beide den Kreuzbandriss, also wirklich eine schwere Verletzung. Und ich kam da so mit meinem Außenbandriss auch so total genervt. Und wir waren da echt eine richtig coole Gruppe, haben uns gegenseitig gepusht und motiviert. Und dann haben die gesagt, dass sie es im Gefühl haben, dass ich jetzt mal ein Tor schieße und dass ich einen Jubel für sie machen soll. Und die haben mich hier immer so verarscht mit dem äh, reingeschaut. Die junge ja, also, Generation es genau. Ja, genau. Und dann hab haben sie gesagt, Okay, das, ähm, eigentlich haben sie sich einen anderen Torjubel gewünscht, den Macarena-Song, habe ich gesagt, den kann ich auf keinen Fall machen. <lacht> das wäre geil gewesen. Ähm, yeah, genau. Und dann habe ich mich auf den festgelegt und genau, deswegen war der
3: Torjubel.
0: Du hast gerade Rio schon angesprochen, gutes Stichwort. Nico Feltern hat nämlich noch eine ganz wichtige Frage an dich. Was
1: mein Lieblingslied ist, ja?
3: Welche eine Sache habe ich noch, was ich wirklich mal gern wissen würde. Du wünschst dir ja vor jedem Spiel oder auch in der Kabine, immer dein Lied Tusa, weil du, und dann kommt immer dein Satz, hey, wisst ihr, da war ich in Rio. Ich würde gerne mal wissen, was für Erinnerungen du damit verknüpfst äh, mit Rio, was ist da passiert, dass du bei jeder Möglichkeit dieses Lied hören möchtest. <lacht> ähm, in,
1: in Rio war es so, dass ich mit einem besten Freund von meinem Bruder auf dem Zimmer war, mit dem Konzi und der so auch Spaß gesagt hat, ja, das ist jetzt hier Trainingslager für die Rückrunde, da greifen wir richtig an. Und dann sind wir an der Strandbar vorbeigegangen und haben das Lied gehört. Und dann wurde das so das, das Lied von der Gruppe und da hatten wir einfach alle gute Laune. Und ähm, da gibt es dann auch noch einen, einen Film von unserer Urlaubszeit, auch mit dem Lied hinterlegt. Und dann habe ich beim ersten Spieltag gesagt, ähm, die Kabinenmusik macht ja die jüngere Generation, weil Timo, Nico und ich immer für unseren Geschmack kritisiert werden. Echt? habe ich gesagt, ich, Derrick Köhn, dieses Lied kommt auf die Playlist. Dann haben wir gewonnen und dann hat dieses Lied quasi von Spiel zu Spiel geschafft. Ähm, und ja, Nico, deswegen verbinde ich äh, die Meisterschaft mit dem Lied und natürlich noch bestimmte Erinnerungen mit Rio, die ich jetzt hier nicht preisgeben werde. <lacht> aber eigentlich war es unser Glücksbringer von ja. letztem Jahr. Ja. Ähm, genau.
0: Und ihr werdet äh, kritisiert für euren Musikgeschmack? Was wünscht ihr ja. euch so? Helene Fischer atemlos? Oder ja, was ist das nein, so? das
1: nicht, das nicht, aber. Also der Musikgeschmack, der Walter Junghans wird es bestätigen können, wenn er immer reinkommt und die Lieder hört. Der kann nur den Kopf schütteln und verlässt die Kabine wieder. Also da muss ich jetzt nochmal sagen, der Scotty, der jetzt bei den Profis ist, hat sehr fragwürdige Musik. Und aktuell ist es, feates Musik, ist glaube ich ganz in Ordnung noch. Mhm. Aber ähm, Timo, Nico und ich sind jetzt da bisher noch nicht so zufrieden. Was ist
0: das? Hast du deinen Song?
1: Ja, sehr viel Deutschrap und also. Also ich bin jetzt nicht ein bisschen die Haarspitzen motiviert, wenn ich aufs Feld gehe, wenn ich die die Lila höre. Mhm. Und äh, um Nico nochmal zu erwähnen, ich brauche dann immer so ein bisschen spanische, südländische Musik. Deswegen ist Tusa da immer.
0: (lacht) passt das immer ganz gut rein, oder (lacht) wie? Ja, du hast jetzt, deinen Vertrag wurde ja auch nochmal verlängert bis 2023. Du hattest so einen ganz witzigen Hashtag äh, unter deinem Bild. äh, Hashtag OpiWelzi weiterhin an Bord. Das ist eine gute Zusammenfassung, finde ich.
1: <lacht> ja, der eigentliche Opa ist der Nico. Timo und ich sind da ja gefühlt eigentlich nochmal vier Jahre jünger. Ähm, aber wenn man sieht, dass gefühlt jetzt die 2003er bei uns mitspielen und ja, ich einfach ist... ja, 13 Jahre älter bin, das ist völlig irre. Ja. Ähm, Kriege aber einige Komplimente, dass sie, also die können es immer nicht glauben, dass ich schon 31 geworden bin. Ähm, Im Herzen fühle ich mich auch ein bisschen jünger noch, körperlich auch. <lacht> Zwar nicht wie 22, aber schon noch ein Ticken jünger. Aber im Vergleich zu denen ist man natürlich wirklich, ist, ein, ist man ein Opa, ist einfach so. Man muss auch mal dazu sagen, die sind zwar 17, 18, aber durch dieses Fußball sind die einfach auch weiter wie normaler 17 jähriger glaube ich. Der Justin kommt aus Amerika, lebt jetzt hier alleine ein halbes Jahr, spricht Deutsch, Englisch und also ich glaube Russisch noch, weil er weil irgendwie russische Verwandten hat. Also die sind ja keine gefühlten 17, ähm, aber trotzdem ist es da schon, eine, schon ein großer Unterschied.
0: In der Vorbereitung für den Podcast habe ich mal eine ganz wichtige Quelle angezapft, und zwar deine Familie, deine Brüder. Ihr seid ja Drillinge und der Luki hat uns eine Nachricht durchgeschickt für dich.
2: Ich hoffe, dass du weiterhin beim FC Bayern, bei unserem absoluten Herzensverein glücklich bist, dass du vor allem verletzungsfrei bleibst, dass du deine, deinen Jungs auf dem Platz und auch neben dem Platz weiterhin so gut zur Seite stehen kannst, wie es aktuell der Fall ist und wie es auch die letzten zwei, drei Jahre war. Ich als Bruder bin extrem stolz auf dich, was du da leistest und was ihr allgemein als Mannschaft geleistet habt und auch dieses Jahr wieder leistet, das ist alles nicht ganz so leicht. Also da hast du meinen absoluten Respekt, das weißt du aber auch. Und was deine Karriere nach dem Fußball oder nach dem aktiven Fußballerleben betrifft, äh, weiß ich ja deine einen oder anderen Pläne, was dir im Kopf herumschwirren, da hoffe ich natürlich äh, auch, dass die alle in Erfüllung gehen und drück dir da alle beide Daumen, äh, dass es das dann auch so kommt, wie du dir das wünschst. Ich stehe immer hinter dir, Max, das warst du und bis ganz bald, gell? Pirti, dein Lucky.
1: <lacht> Sie ist der Luki.
0: Ja, gell? Ja, sie ist dann auch ins Bayerische noch, ja, Hat noch reingepackt. Ja, vielen Dank. Was sind denn die Pläne danach?
1: Ganz konkret kann ich es nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Fußball bleiben will. Ähm, das, ja, Aktuell ist es so, dass es absolut Herz und Leidenschaft ist. Und dass ich es wird nichts im Leben geben, was mich so sehr ausfüllt wie Fußball. Deswegen ähm, wird es auf jeden Fall in dieser Sparte bleiben. So ganz konkret kann ich es noch nicht sagen, weil ich einfach dafür zu viele Ideen habe und zu viele Sachen mir vorstellen kann, aber genau, das wird der Fußball hoffentlich werden.
0: So ein bisschen in die Richtung, also eher so in in eine Trainerrichtung oder eher in eine Scouting-Richtung oder, weiß ich nicht, vielleicht eher in die Management-Ebene?
1: Ja, alle Sachen, die du gesagt hast eigentlich. Also Ich habe mal ein Praktikum gemacht am Campus im Scouting, ein halbes Jahr, das fand ich sehr spannend. Ich will auf jeden Fall Trainerscheine machen. Mhm. Aktuell kann man es einfach, einfach schwer sagen? Ich glaube, dann ist es eh ähnlich eh wie mit dem Wechsel zu Bayern, dass sich vielleicht mal irgendwie eine Möglichkeit oder eine Option oder ja, eine Situation ähm, passiert, die man jetzt gar nicht planen kann, die einen dann so ein bisschen in die eine oder andere Richtung ähm, drückt. Und dann, ja, wie gesagt, Trainerscheine will ich auf jeden Fall machen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ich Lukis bitte und wünsche dementsprechend äh, Folge leisten kann.
0: (lacht) ist ja schon äh, eine außergewöhnliche Konstellation. Drillinge, da standet ihr wahrscheinlich früher oft im Mittelpunkt, oder?
1: (lacht) Ja, vor allem zu der Zeit war es wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Ähm, Ja, mittlerweile auch schon 30 Jahre her. Dann noch drei Jungs. Auch mittlerweile kriegen Freunde von mir so die ersten Kinder. Und wenn die dann sagen, wir können nicht mehr, wie hat eure Mama und euer Papa das gemacht? Ja, drei also bitte halt sagt das. denen schöne Grüße, das ist unglaublich, das muss man auch echt mal sagen. Also drei auf einmal und noch drei Jungs für die Mama Aller, allergrößten Respekt. Ja, total. Ähm,
0: Ihr wart schon immer so ein, so ein Team, oder? Voll. Also.
1: Wir wurden zwar im Kindergarten von der Mama clevererweise gesplittet, im Inninger Kindergarten gab es drei Gruppen. Was auch gut war, dann hatte jeder so seinen eigenen Freundeskreis. Dann in der Schule waren wir wieder in einer Klasse, das ist am ersten Schultag völlig eskaliert. Luki und ich hatten da eine Riesenschlägerei im, direkt in der ersten Stunde, nee. saßen nebeneinander, aber, das weiß ich auch noch.
0: Was, aber nicht ihr zwei? Doch, Ach gegeneinander, so, gegeneinander, gegeneinander
1: ja voll, voll, aber trotzdem war es immer so, dass wir immer zu dritt waren und egal ob es dann damals, da waren wir in der Musikschule, wenn irgendwie eine Versammlung war, wir waren immer so zu dritt nebeneinander gestanden, so es kann nichts passieren. Ob es im Urlaub war, dann früher waren wir bei einem bei dem BFV-Camp in Insel, ja auf jeden Fall zu dritt ins Zimmer, immer so dieses Dreiergespann bloß nicht verlassen.
0: Krass. Ich habe mit Seppi ein bisschen telefoniert und Seppi spielt ja auch bei Unterhaching. Er hat übrigens gesagt, er findet es eine totale Frechheit, dass ihr in derselben Liga spielt, weil du meilenweit besser bist als er. Er hat eben auch gesagt, dass das nie so ein Konkurrenzding war, weil man könnte ja auch meinen, ihr spielt alle Fußball, letzten Endes du warst immer irgendwie so ein bisschen, ich will es jetzt nicht sagen, aber besser. Oder hast du vielleicht manche Schritte gemacht, die sie auch gerne gemacht hätten und dass da trotzdem so ein ein Supporter ist?
1: Ja, der Luki hatte dann schon, muss man schon ehrlicherweise sagen, den den Drive nicht verloren, aber der hat sich dann einfach ein bisschen für andere Sachen entschieden. Ähm, Du weißt es vielleicht, Luki ist ein krasser Naturmensch, hat jetzt bei uns im Garten mittlerweile 15 Hühner, zwei äh, zwei Ziegen, hat sich jetzt vor einem Jahr noch fünf Schafe geholt, die haben jetzt Nachwuchs bekommen, ist da einfach krass in der Natur unterwegs und ähm, hat seinen Jagdschein gemacht, geht fischen, verkauft seine quasi seine kleinen selbstgemachten Eierdosen mit Lukis frische Eier. Und das ist ein krasser Kontrast zum Seppi und mir, was mega angenehm ist. Weil wenn wir zum Beispiel bei meinen Eltern sind und dann so in Lukis Leben eintauchen, da kommt man einfach runter und ist einfach schön. Mhm. Und trotzdem ist es für einen Luki, könnte man von außen meinen, nicht so leicht, wenn die beiden Brüder was, sag ich mal, Besonderes machen. Aber er ist da so stolz, dass wir das machen. Aber wir sind genauso stolz auf das, das Leben. Oder der Luki ist einfach komplett glücklich mit seinem Leben, mit so normalen Dingen auf dem Land und er geht da so drin auf mit seiner Freundin. Und das ist für uns eigentlich, dass wir gefühlt, als jetzt die Schafe ja, Lämmer bekommen haben, sind wir gefühlt so jedes Wochenende rausgefahren, wir wollen Lucki, wir wollen eine Schafe besuchen, weil wir so, weil wir es so cool fanden. Ja. Das ergänzt sich eigentlich ganz gut.
0: Und wie du eben sagst, jeder ist ja mit was anderem glücklich. Genau, eh? genau. Also bei euch ist es die Leidenschaft und äh, dein Bruder... Das wollte
1: ich sagen noch, Luki hat sich dann so ein bisschen für den anderen Weg entschieden. Und der Seppi hat einen sehr, sehr, sehr steinigen Weg, überhaupt dahin zu kommen und dann mit den Verletzungen. Und ich kenne niemanden, der so, ein, der so eine Willenskraft hat, nochmal alles zu versuchen, nach einem Kreuzbandriss und gefühlt dieses, vielleicht habe ich nicht so viel Talent wie alle anderen, aber er hat so viele Leute mit seinem Willen und seiner Einstellung überholt. Und es ist ja auch auch für junge Spieler so, was man mit Willen alles wettmachen kann, da ist der Seppi das beste Beispiel. Deswegen sagt er ja auch, ich bin gefühlt viel besser wie er, was ja nicht stimmt, weil er in anderen Sachen so extrem gut ist sonst wäre wäre auch nicht Baching jetzt Kapitän. Wie ist das denn für euch
0: gegeneinander zu spielen? Die Situation gab es ja auch schon mal.
1: Ja, die gab es, als ich bei allen war, da war es beim ersten Mal echt lustig. Da haben wir eine kleine Wette gemacht. Ähm, das Spiel haben wir gewonnen, das Rückspiel haben wir auch gewonnen und mit Bayern haben wir gegen Haching auch Auch gewonnen. Also, Seppis Quote ist echt schlecht. Für die Mama ist es richtig schlimm. Wobei, ich glaube, Mamas Herz, muss man ehrlicherweise sagen, so ein bisschen mehr Richtung Haching tendiert. Ja. Und ich würde mir nichts nichts mehr wünschen, dass ich nochmal gegen Seppi spielen kann, dass er nochmal auf den Platz zurückkehrt. Und das vor allem, oder wenn möglich, in der dritten Liga. Das wäre echt nochmal ein großer Traum.
0: Krass. Aber da müsstest du natürlich gewinnen, weil Seppi hat auch erzählt, dass das früher immer ein großes Drama war, dass du der Einzige warst, wenn ihr verloren habt, der stundenlang in der Kabine geheult hat. Ja,
1: früher war ich da. Ich würde es jetzt nicht gestört nennen, aber da war wirklich sowohl beim Tennis, auch beim Fußball eine Niederlage, war wirklich unerträglich. Da
0: ja, so hat er das auch beschrieben, dass also alle irgendwie schon wieder fein waren und jeder irgendwie was getrunken hat und hier, gibt mal Apfelscholle her und du <lacht> noch da saß.
1: Völlig, völliger und, Weltuntergang. Ja,
0: genau, ganz schlimm. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie der Nikolaus, der das Buch aufmacht. Wir haben nämlich noch ein paar Sprachnachrichten vom Seppi bekommen. Ach
1: Gott.
2: Es gab eine Sache bei uns in der Jugend, da habe ich irgendwie nie ganz durchgeblickt. Ich hoffe, du kannst mich da nochmal aufklären. Was waren eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, sind die Eltern zweimal zu dir in die Schule, nach St. Kutilien eingeladen worden. Einmal muss irgendwas mit dem Ball gewesen sein, dass die Wand geweißelt werden musste. Und beim anderen Mal... Ich weiß nicht, was da war, aber irgendwie hattest du eigentlich doch eine gute Note, dann doch nicht. Irgendwie hast du zum Rotstift angesetzt. Was war denn da genau?
1: <lacht> Schweigen! Ich war, auf einer, ich war auf einer Klosterschule in St. Ottilien und da war ja die Erziehung war ein bisschen strenger wie auf Seppis High Society Schule im, im nymphenburg Gymnasium in München. Und die erste Geschichte. Wir, haben halt in, wir hatten nach der Schule so Studierräume, wo man Hausaufgaben machen musste mit, ähm, ja, mit, mit der Betreuung quasi. Wir haben halt Fußball gespielt und haben da so gegen die Wand gebolzt, dass sowohl die Wand dreckig war, als auch im Nebenzimmer oder im Zimmer dahinter das Kreuz von der Wand geflogen ist. Ähm, ja, da mussten die Eltern dann in der Schule antanzen. Das geht
0: natürlich gar nicht. Äh? Ja,
1: Und das andere Mal war, hat sich meine Sport, mein sportlicher Ehrgeiz auch auf Latein übertragen in der siebten Klasse beim Herrn Klotz hatte ich eine 3 plus in der Schulaufgabe und der hat die Fehler quasi die, äh, mit einem Rotstift, mit einem senkrechten Strich, war ein ganzer Fehler und ein ein halber Fehler war quasi wie ein L gemalt. Und ich habe mir gedacht, da malst du jetzt mal an den ganzen Fehler einen halben, den Strich unten dran, weil dann kriegst du eine 2 minus. Und habe aber nach diesem Strich gemerkt, dass mein Rotstift eine andere Farbe hatte wie seiner. Also musste ich die komplette Schulaufgabe nachfahren was auch noch kein Problem war. Und seine Unterschrift war aber so krass kompliziert, dass ich das nicht gemacht habe. Und bin am nächsten Tag vor, Herr Klotz, ich glaube, sie haben sich verzählt. Er hat einfach nur das Blatt hochgehalten gegen das Licht, hat mich angeschaut. Ich habe direkt angefangen zu weinen. Ich
2: habe es
1: direkt zugegeben und musste dann in der Tat ein Jahr Latein-Nachhilfe geben. Zweimal die Woche als erzieherische Maßnahme. Und der Herr Klotz hat damals gesagt, Welt sie beim Abitur werden wir über diese Geschichte lachen können. Ich bin nach Hause gekommen, ich wusste wirklich in fünf Stunden nicht, wie ich das zu Hause erzählen soll. Ich, war, ich hatte so Angst und mittlerweile finde ich es eigentlich saulustig. Ich finde es seit zehn Jahren lustig. Es also. ist
0: eigentlich geil, dass du einfach denkst, so, ach ja, ich mache da noch mal kurz einen Strich <lacht> unten hin, das ja, wird er schon nicht checken. Ja. Völlig irre. Wie man völlig früher gedacht hat als Kind, das ist so ja. lustig.
1: Ähm, es war im Nachhinein so dumm, wirklich. Ja. Aber ähm, was wir
0: auch mit Schülerausweisen und wo wir da rum und Unterschriften und so, man darf es ja immer gar nicht sagen. Aber wie man Wie die durch. Geschichten
1: rauszieht, wundert mich.
0: Tja. <lacht> haben ganz tief äh. gegraben hier in unserem Sprachnachrichtenhagel. <lacht> so, eine letzte haben wir noch.
1: Oh oh. Eine Sache,
2: die ich dir schon immer sagen wollte, ist, dass ich es wirklich bewundere, wie du dich auf dem Fußballplatz für deine Mannschaft einsetzt. Ja, wie du eigentlich selbstlos fast spielst. Wie es für dich wichtiger ist, dass du die. Spieler neben dir besser machst und dann vielleicht auch mal selbst eine schlechte Aktion in Kauf nimmst. Eigentlich schon deine ganze Karriere, aber besonders glaube ich in den letzten zweieinhalb Jahren beim FC Bayern kann ich das ganz deutlich sehen und es macht mich unglaublich stolz, dann auch so einen ja, tollen Charakter als Bruder zu haben, der da auf dem Platz ähm, die Pferden bei Bayern zieht. Ich trinke euch ganz fest die Daumen, dass ihr den Klassenerhalt schafft und du weißt ganz genau, für mich bist du der Allergrößte.
1: Blitz. (lacht) Blitz? Das waren zwei versteckte Insider. Der Seppi ähm, ist mal nach Amerika gegangen, ein Jahr zum College-Fußball. Und äh, ich habe schon eine sehr, sehr spezielle Verbindung zu ihm. Ähm, Das kann man gar nicht so erklären. Wir sind schon oft an denselben Tagen krank geworden, obwohl ich drei drei Stunden entfernt von ihm war. Wir haben uns an denselben Tagen verletzt an an einem Sprunggelenk. Also sind schon sehr viele mysteriöse Sachen passiert. Und als er nach Amerika gegangen ist, hat er mir damals einen Aufkleber vom Duplo geschickt, äh geschenkt, so einen kleinen Sticker und da ist einfach ähm, der Obelix, wie er ähm, ja, den Asterix auf seinem Schild trägt und da steht einfach nur drunter, total banal, für mich, für mich bist du der Allergrößte. und da Ich war wirklich traurig, den Seppi ein Jahr nicht zu sehen, da habe ich auch wirklich geweint und dann, ähm, das hängt bei mir auch als Bild. Und der Seppi hat äh, Blitzke- so also eine Blitzkette und ähm, die hat er mir damals quasi auch geschenkt als ja, Glücksbringer für mich und er dieselbe Kette, deswegen blitzt. Ein Torjubel von mir ist immer noch das Symbol, das kann man jetzt hier ja, nicht, nicht, sehen. nicht sehen. Ja. Ähm, also das ist Blitz, immer für einen Seppi. Und der ja. Seppi hat ja auch schon mal in seiner Karriere nicht viele Tore geschossen, aber ich glaube zwei und da hat er auch immer den Blitz gemacht. so mit der Hand praktisch den Blitz genau, nachgefahren? Ja. Genau, deswegen äh, die zwei Insider. Ähm, ja, wir haben eine sehr, sehr besondere Verbindung, auch, auch mit Luki, das habe ich ja vorher schon gesagt. Es mhm. ähm, ist, glaube ich, auch nicht immer selbstverständlich, dass sich Geschwister so gut Verstehen, wir haben früher sehr viel gestritten, aber uns super schnell vertragen und in den letzten Jahren oder es wirklich so eng gewachsen, dass es wirklich sehr, sehr, sehr schön und sehr besonders ist.
0: Aber echt faszinierend, dass man dann das auch wirklich spürt, wie es dem anderen geht. Das sagt man ja immer auch bei Zwillingen. Ja, das genau. ist irgendwie so eine, da so eine Das ist ganz Familie
1: oft ist. so, ich rufe ihn an, Seppi, ich habe Hals wie ein Kopfweh, wie geht es dir so ja, Ich bin aufgewacht, ich habe Hals ich habe Kopfweh. Und es ist mit Seppi wirklich schon, keine Ahnung, 20 Mal passiert. Mhm. Oder Sprunggelenk links umgeknickt. Ja, er heute auch links umgeknickt. Ach komm. Also wirklich mysteriöse Dinge. Krass. Vielen Dank für für die netten Worte, Josef.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, teilt sie mit euren Freunden. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und ich sage danke, danke, danke an den Blitz, an Welzi, (lacht) an den Opa Welzi, an äh, die Identifikationsfigur. Wir haben ganz viele Namen für dich erschaffen. Ähm, Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Vielen Dank, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die ganzen Teilnehmer, sentimental wie Nico und Seppi, aber auch... Bayerisch wieder Lucky. Ja, ähm, Und <lacht> hat mir wirklich ebenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke, Maxim. Ich glaube,
3: ich fertig.